0: Hi Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast L'Histoire d'une fainéante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes en pleine forme pour ce magnifique dimanche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon ebook Le Commencement, qui est en téléchargement gratuit sur mon blog L'Histoire d'une fainéante.fr et dans lequel je raconte comment j'ai décidé de prendre ma vie en main quelles actions j'ai mises en place pour donner une nouvelle orientation à ma vie et ce qui m'a poussé à créer l'histoire d'une fainéante. Donc j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui parce que je me suis dit ce podcast c'est pas seulement un moyen pour moi de toucher d'autres personnes parce que de base moi mon truc c'est l'écriture, je me suis dit c'est aussi une façon que j'ai de pouvoir me dévoiler un petit peu plus en profondeur parce que jusqu'à maintenant je montre ce que fait l'histoire d'une fainéante mais je ne parle pas forcément de moi, Audrey, mon identité mon identité ne se résume pas à mon prénom. Mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et je me suis dit, voilà, sers-toi de ton podcast pour te dévoiler un petit peu plus, pour permettre aux gens de, de te connaître un petit peu plus personnellement. Et voilà. Et du coup, je vais vous parler de cet e-book, le commencement, et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Alors, en 2016, donc il y a cinq ans, j'ai réalisé que il me manquait quelque chose dans ma vie. J'avais un Sentiment d'insatisfaction quasi permanent qui m'empêchait de, de profiter de la vie et qui faisait que j'étais un peu. Euh, j'étais là sans être là. Voilà, je faisais les choses mais je ne mettais pas forcément de cœur à l'ouvrage. J'avais des relations amicales euh, saines pour la plupart. J'avais de bonnes relations avec ma famille, j'étais en bonne santé, ma famille était en bonne santé. Il y avait un toit au-dessus de la tête, un salaire, un travail, déjà, un salaire con convenable et finalement confortable. Et pourtant, je me disais « Ouais, il me manque quelque chose. Je ne suis pas satisfaite. » Et je culpabilisais un peu de ne pas être satisfaite alors que j'avais tout pour être bien. Pour autant, je ne me posais pas forcément de questions. Je ne me demandais pas pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal. Je ne me demandais pas ce que je pouvais faire pour trouver des solutions, pour améliorer mon état d'esprit et pour me sentir mieux. Non. J'étais là, je pensais réellement que mon côté pessimiste, aigri, colérique, nerveux, que mon insatisfaction générale, tout ça, ça faisait partie de ma personnalité et que de toute manière, je n'y pouvais rien finalement. Donc voilà, il fallait faire avec. Je me disais que la vie n'est pas forcément rose et que... Ben bah, voilà, on, on attend que ça passe, si ça passe et si ça passe pas, on s'accommode du truc et puis fin de l'histoire en fait. Donc le, le temps passe, je sais que je suis insatisfaite, mais c'est pas grave, Voilà. Puis un beau jour, je vais en vacances en Guadeloupe pour voir ma famille et je décide d'aller à Saint-Martin avec mon père pour faire un petit séjour pour découvrir autre chose, une nouvelle île. Et puis de ce que j'ai vu sur Internet, les plages de Saint-Martin étaient absolument magnifiques. Donc moi qui suis fan de plages, je me dis, ouais, il faut que je vois ça une fois dans ma vie quoi. Donc on y va et là, on arrive sur l'île et transformation. Je me sens hyper bien. Je vous assure, un truc de ouf. J'arrive sur l'île, on sort de l'aéroport, et je me sens sereine, je me sens calme, je me sens en paix. Des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis euh, mais très longtemps. Je me demande même si dans ma vie j'avais déjà ressenti, euh, ressenti ça, une telle paix en fait. Et là je comprends qu'en fait, mon séjour sur l'île, c'est pas juste, un, pas juste un des petites vacances, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc bon, on passe quelques jours là, ça se passe bien, je, tous les jours je me sens hyper bien, je profite vraiment au maximum de ce que je vis. Je prends des photos, j'ai envie de me rappeler, une fois que je retourne en France, j'ai envie de me rappeler à quel point j'étais bien sur l'île, de toutes les belles choses que j'ai vues, de tout ce que j'ai mangé, etc. Et puis bah, je reviens en métropole, hein, forcément les vacances prennent fin. Et étonnamment, je reste dans cet état de plénitude pendant quelques semaines voilà, je me sens très bien pendant quelques semaines, je ne me pose pas de questions. Et après, bah, c'est l'été, parce que quand je suis revenue, on était déjà au mois de juin, donc l'été arrive, le soleil, je suis très contente, tout va bien. Et ensuite, on arrive en automne. Et là, <rire> mon mood change complètement. Donc je, de, je redeviens, pardon, impatiente, pas bien, triste, mélancolique. Enfin bon, tous ces sentiments négatifs reviennent, et je me pose pas de questions. Je vis le truc parce que de toute manière, ben, j'ai l'habitude et que j'ai pas l'impression qu'il y a une issue de secours en fait. Je dois me sentir mal, et ben je me sens mal et on n'en parle plus. Donc septembre, octobre, novembre, mois de novembre du coup, arrive fin novembre. Un dimanche, je suis chez moi et je suis un peu dans un bad mood. Non, je suis pas un peu dans un bad mood, je suis dans un bad mood. Mais là, bizarrement, j'ai pas envie de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de me laisser aller et d'attendre que l'heure ouais, passe pour aller me coucher et fuir ma vie, je me dis, bah tiens, je vais regarder les photos de Saint-Martin, comme ça, ça va me remonter un petit peu le moral, etc. Je regarde les photos, je tombe sur la, une photo d'une villa que j'avais prise le jour de mon départ, et j'avais décidé d'immortaliser un peu l'instant que j'étais en train de vivre, parce que je me disais, purée, j'ai envie de me rappeler que je rêve de vivre dans une villa de ce type, que je rêve d'être à Saint-Martin et de profiter en fait de cette île magnifique sur laquelle je me sens si bien. Donc je vois la photo et là, tout revient. Le rêve, les sentiments de bien-être, de paix, de sérénité, de calme, d'amour, tout ça. Et je me dis, purée, mais c'est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, je me sentais bien quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Bon déjà, l'automne est passé par là. Je n'aime pas l'automne et l'hiver. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que ma vie est un peu vide. Et je rêvais d'avoir cette villa parce que je me disais, ça, ça, d'avoir une villa à Saint-Martin, parce que ça va me permettre de, déjà d'être au soleil, d'être bien, de recevoir du monde, de vivre en fait, tout simplement. Et je me dis, mais Audrey, ça c'est un rêve, mais en vrai, tu peux le réaliser ce rêve Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'acheter une villa Et donc je me dis, ce qui m'empêche d'acheter une villa, premièrement, c'est le fait que je n'ai pas d'oseille. <rire> La question, c'est même pas que je n'ai pas suffisamment d'oseille, d'argent, pardon, excusez-moi, c'est que je n'ai pas du tout d'argent. C'est-à-dire que mes, mes finances personnelles, c'est une catastrophe. Je ne gère pas mon budget, je suis souvent dans le rouge. Papa, si tu m'écoutes, sache que c'était avant. Aujourd'hui, ça va mieux. Voilà, petite parenthèse pour mon père, parce que j'ai pas envie qu'il pète un plomb. Et, euh, et voilà, je me dis, c'est la catastrophe. Et. Et je vais jamais m'en sortir, je vais jamais avoir ma villa si mes finances continuent à, à aller à la dérive de cette façon. Donc je me ressaisis et je me dis purée si je veux une villa, il faut que j'ai de l'argent. Si j'ai envie d'avoir de l'argent, il faut que je gère mon budget. Si je veux gérer mon budget, il faut que j'apprenne. Donc je vais sur internet, je fais des recherches, je cherche des livres pour euh, apprendre, euh, apprendre des trucs sur la gestion de finances personnelles. Je tape sur YouTube euh, comment gérer son budget, machin machin, et je tombe sur. Euh, bah, pas mal d'articles, de vidéos, etc. où on parle d'un livre qui est apparemment une bible en matière de gestion de finances personnelles. Ce livre, c'est Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc je me dis, bon, bah, vu que tout le monde en parle, ça a l'air d'être un livre assez exceptionnel. Il y a plein d'avis de personnes qui disent « Oui, ce livre a changé ma vie. Grâce à Robert, je suis devenue millionnaire. Euh, c'est un livre à lire si vous voulez vous enrichir, etc. etc. » Je me dis, bon, bah, je vais tenter le coup. Je le commande pas immédiatement parce que je me dis on est en novembre, le mois prochain c'est Noël, j'ai besoin de tous mes sous. Si j'achète le livre et qu'il ne me plaît pas, j'aurais balancé 22 euros à la poubelle et franchement c'est pas le moment. Donc je me dis, j'attends le lendemain, je vais aller à la FNAC, je vais le feuilleter et si ça me plaît, bah je l'achète en fait, tout simplement. Donc c'est ce que je fais, j'attends le lendemain, je trépigne d'impatience toute la journée, puis 18h arrive, je fonce à la FNAC, je commence à lire le livre et là, révélation, j'adhère. Franchement, je suis captivée parce ce que je lis, je kiffe, j'achète le livre, je rentre à la maison, je le lis. Il me faut presque deux jours, je crois, pas à peu près deux jours, ouais, pour le finir. Et je suis, euh, ouais, je me sens, je me sens confiante. J'ai un petit boost d'énergie. Je me dis, ouais, je peux, je peux faire quelque chose de ma vie. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le livre Père Riche, Père Pauvre, je vais vous faire un petit résumé que je vais, ouais, je vais vous faire un petit résumé de Fainéante. Voilà, comme ça, vous savez à quoi vous attendre alors, l'histoire, c'est celle de l'auteur, Robert Kiyosaki, qui, enfant, grandit dans une famille où les parents sont plutôt cigales que familles, et qui préfère, du coup, dépenser plus qu'économiser. Donc, le gosse, il est bien conscient que l'argent, c'est, entre guillemets, un problème dans la famille, et il se pose quand même des questions. Il se trouve qu'il a un ami dont le père est riche, et ça l'intrigue un petit peu, il a envie de comprendre pourquoi cet homme-là est riche et qu'est-ce qu'il fait pour avoir de l'argent et ne pas être en difficulté financière. Donc il interroge le, le père de son ami et celui-ci lui explique qu'en fait il ne travaille pas pour de l'argent mais il fait en sorte que son argent travaille pour lui. Donc il lui explique grosso modo qu'il euh, n'est pas... Euh, ah non attendez là je vais pas m'avancer sur ça j'allais dire il n'est pas salarié mais en fait ça je m'en rappelle absolument pas mais il lui explique grosso modo qu'il investit son argent, qu'il a différentes sources de revenus, etc. Le petit est fasciné et il décide de suivre l'exemple de ce, de ce père riche et euh, de le choisir comme mentor. Et le gosse à l'époque, il doit avoir 8 ans, hein. je ne vais pas vous mentir, je crois qu'il a 8 ans. Donc voilà, il reste avec son ami, il traîne avec son père et il apprend. Et quand il grandit, bah il fait des investissements, il, il arrive à avoir plusieurs sources de revenus et il devient riche en fait. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cette dans cette lecture, c'est pas les investissements, c'est pas l'enrichissement euh, du type c'est le fait qu'il se soit dit à un moment donné, je ne suis pas obligé de suivre l'exemple de mes parents, je peux faire autre chose. Et je me suis dit mais attends, s'il est capable de donner une nouvelle orientation à sa vie, de changer entre guillemets sa destinée, moi aussi je suis capable de le faire. Et là, j'ai décidé de de faire une introspection pour comprendre pourquoi je n'étais pas satisfaite, pourquoi je me trouvais dans la situation dans laquelle j'étais, ce qui n'allait pas dans ma vie, ce que je pouvais faire pour améliorer les points négatifs, comment je pouvais faire pour redresser mes finances aussi, c'était le point quand même le plus important dans ma démarche. Et voilà, commencer à faire quelque chose de nouveau et à me prendre en main. Donc ça, c'était fin novembre 2016. Donc entre novembre 2016 et mai 2017, je me suis posé énormément de questions. J'ai fait une vraie introspection. Régulièrement, je m'asseyais et je me disais, voilà, qu'est-ce qui ne va pas Ça, 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 ça. Comment est-ce que je peux euh, améliorer cette situation Je peux faire ça, 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 ça. ça. Quelles actions je peux mettre en place Ça. Est-ce que j'ai réussi Oui, non. Échec, succès, point faible, point fort. Tout y est passé. Ça a duré, bah ben oui, c'est six mois. Attendez, je compte sur mes doigts. Oui, c'est ça, six mois. Et puis, j'étais bien il y avait un... Je sentais clairement que le changement opérait et ça me faisait énormément de bien. Puis en juillet, donc entre mai et juillet, il ne se passe rien. J'ai même cette impression de stagner, mais je ne me prends pas forcément la tête. Et en juillet, du coup, mon amie et collègue Mécha ancienne collègue puisque, bref, ma, ma collègue, mon amie, découvre le développement personnel. Et elle partage avec moi tout ce qu'elle découvre. Au début, je suis hyper sceptique. Tout ce qu'elle me raconte, je lui dis, ouais, mais... Non, mais moi, je pense que... Donc, j'essaie de démonter toutes ces théories et limite, je lui dis, t'as tort, en fait. T'as tort dans tout ce que tu me racontes, t'as tort. Mais Misha, c'est une personne qui est euh, hyper aimante, généreuse, persévérante, et elle se, sou... elle se soucie pardon, vraiment du bien-être des gens. Du coup, au lieu de me laisser dans mon coin et de se dire, bah, elle, elle n'est pas réceptive, je laisse tomber, ce que moi, je pourrais faire, elle insiste. Et elle me pousse quand même à, à m'y intéresser. Et au bout d'un moment ça marche. J'ai même envie de dire, elle m'a eu à l'usure, mais grand bien m'en a fait. Ouais, au bout d'un moment, ouais, elle m'a eu à l'usure. Je commence à m'y intéresser, je commence à m'ouvrir un petit peu plus, j'élargis mon champ de vision, j'élargis ma façon de voir les choses, donc qui est mon champ de vision, donc je viens de répéter la même chose, mais c'est pas grave, vous avais prévenu de toute manière que ce podcast n'était pas un podcast comme les autres. Et, euh, et ça marche. Je pense différemment, je je m'imagine faire les choses différemment, je me pose de nouvelles questions, et ça, ça va encore mieux en fait. Donc voilà, on chemine toutes les deux, puis en août 2017 toujours, je découvre le Miracle Morning. Je teste la méthode, j'adhère. Ça change radicalement ma vie, très sérieusement. Je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui ne sont pas matinales, etc. Chacun son truc. Moi je suis matinale, cette méthode-là, elle me convient parfaitement. Donc voilà, le Miracle Morning me fait du bien, j'en parle autour de moi, j'invite mes amis à tester, j'incite ma sœur à tester également et tous ceux qui ont testé l'ont adopté. Donc je me sens bien, mes journées commencent différemment, je suis dans un état d'esprit plus positif, un peu plus posé, un peu plus serein et je m'ouvre, je continue de m'ouvrir. Je comprends en fait que si je veux vraiment avoir cette villa à Saint-Martin, il faut que je fasse quelque chose de plus que ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est pas avec le salaire que j'avais à l'époque que j'aurais pu me payer une villa à Saint-Martin. J'étais bien payée, attention, mais pas suffisamment pour me payer une villa absolument somptueuse, celle dont je rêvais. Et je me dis, il va falloir que je fasse plus. Et là, je pense à Père Riche Père Pauvre, sources de revenus, euh, euh, différentes sources de revenus, investissements, etc. Et je me dis, purée, si j'ai envie de faire ça, il faut que... Il faut que j'y croie, mais j'ai encore quelques blocages, j'ai encore quelques pensées limitantes. Je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités, mais pas en moi. Donc j'en parle à mon amie Alex, qui à l'époque était en train de se former pour devenir coach en développement personnel. Et elle me dit, mais écoute Audrey, moi je cherche, des personnes pour, euh, je cherche des personnes à accompagner, pour me former du coup, et également pour avoir un peu de support, de matière, pour rédiger mon mémoire. Est-ce que ça t'intéresse qu'on bosse ensemble Forcément, je dis oui, je saute sur l'occasion. Donc, on travaille ensemble, elle m'aide à travailler ma confiance en moi, à retrouver ma confiance en moi, à lever euh, certaines barrières, à euh, détruire certaines pensées limitantes et à me créer de nouveaux schémas de pensée un peu plus positifs et qui m'aident finalement à, à oser croire en moi, tout simplement. Donc, ça marche très bien, les petites séances de coaching. Et là, je me dis... C'est bon, je me sens prête, j'ai envie de faire plus. J'ai envie de partager mon cheminement, ce que je suis en train de vivre, ce par quoi je suis passée, la façon dont j'ai sombré pendant 5 ans et où j'ai procrastiné à outrance pendant clairement 5 ans, comment j'ai décidé de me réveiller, ce que je fais actuellement, etc. etc. j'ai envie d'en parler. Donc j'en parle à ma sœur et elle me dit « mais c'est une super idée, etc. Tu devrais faire une page Instagram, il y a plein de pages comme ça sur Insta. » Où les filles partagent un peu leur expérience, elles aident les autres et compagnie, tu devrais te lancer. Parce qu'à l'époque, ma sœur était déjà sur Instagram, elle y était bien avant moi, et elle avait quelques mille et quelques abonnés, donc elle savait un peu comment ça fonctionnait. Donc je lui dis, ah ouais, d'accord, donc j'ai le soutien de ma soeur. je suis tellement heureuse. Ma soeur, de toute façon, c'est mon soutien numéro un. Elle est toujours partante, et chaque fois que j'ai un projet, elle est là, elle me soutient, elle m'encourage, elle est disponible. Ma sœur, c'est ouais, mon socle, en fait. D'ailleurs, Olive, si tu m'écoutes, merci et euh, donc, j'en parlais avec ma soeur, je suis ouais, j'ai eu la... J'ai retrouvé confiance en moi, donc je me dis, je peux faire des choses. D'ailleurs, j'ai ma sœur qui me dit, ouais, tu peux faire des choses, et vas-y, fais-les. Et je me dis, ok, mais j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de créer une page Instagram, mais j'ai envie que ça soit un peu pas professionnel, mais j'ai envie que ce soit carré. J'ai pas envie de faire ça en mode loisir, et je balance un truc, et puis on verra qui, qui tombera dessus. Non, j'ai envie de toucher les bonnes personnes parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie d'en d'entraîner des gens avec moi, j'ai envie... envie de diffuser mon message, clairement. J'ai envie que ça touche et que ça puisse inspirer et inciter d'autres personnes à faire la même chose que moi. C'est pas, attention, quand je dis ça, ça fait un peu narcissique, mais pas du tout. Je me dis juste que, purée, j'étais quand même au fond du trou d'un trou, comme dirait mon amie Magali. J'ai décidé de sortir de ce trou-là et je me dis que c'est possible. Donc si moi je peux le faire, d'autres personnes peuvent le faire. Donc venez, on fait, venez, on... Venez, on se réunit les gars et on fait quelque chose de bien tous ensemble. J'ai ce projet du coup de, de diffuser un message, de raconter mon histoire. Et je me dis, bon, une page Instagram c'est bien. J'aimerais bien faire un blog parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit que, euh, que pour partager des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc je discute avec Alex, ma coach. Euh, elle m'aide à choisir une thématique, elle m'aide à choisir des couleurs, une structure pour le blog, etc. Et maintenant pour Insta, bah, il me manque un petit peu... Euh, tout ce dont j'ai besoin parce que j'y connais rien, c'était à, à part faire du voyeurisme comme je faisais à l'époque. Quand je dis faire du voyeurisme, attention, je vais préciser ce que je faisais. J'avais un compte, zéro photo, pas de photo de profil, je ne suivais pratiquement pas de compte de personnes pas connues, je suis que des célébrités, je ne likais pas, je ne commentais pas les publications, je me contentais de regarder et de rire au comment quand je voyais des commentaires marrons. C'est tout. Voilà, je voulais être invisible. Et ce n'était pas, euh, pas forcément très cool, en fait, de procéder de cette façon, puisque je ne suis pas invisible. Voilà. Donc, à l'époque, je ne savais pas utiliser Instagram. Et je me disais, il faut que j'apprenne, parce que je vois qu'il des... faut utiliser des hashtags, je vois qu'il faut publier à certaines heures, qu'il faut publier euh, selon un certain format, etc., etc. Mais pff, je suis larguée. Je ne me pose pas forcément beaucoup de questions là-dessus, parce que j'essaie de me concentrer sur mon blog. Voilà, je me dis, Insta, je verrai ça plus tard. J'avance sur mon blog et quelques semaines plus tard, je vais au ciné avec une amie sur Paris. Et là, je tombe sur qui Un ami du lycée. Un ami que j'ai perdu de vue depuis au moins 4 ou 5 ans. Je suis super contente de le voir. On échange, il m'explique ce qu'il devient. Il m'informe qu'il a ouvert une agence de communication, qu'il travaille avec des artistes et que sa spécialité, c'est de créer des stratégies de communication pour les réseaux sociaux. Et là, mes yeux brillent. Je me dis, purée, mais c'est du pain béni en fait. Ça me tombe tout cuit dans le bec sans que je n'y rien demandé. Donc je lui explique que j'ai un projet, l'histoire d'une fainéante, que voilà, j'ai envie de développer, machin, machin. Il me dit, ah ouais, c'est une super idée et compagnie, bah si tu veux, passe à mon bureau, on se fixe un rendez-vous et je vais t'aider. Le mec, il me propose ça naturellement, comme ça, spontanément. Je suis, je... Franchement, quand il me dit ça, je suis au bord des larmes. Je suis hyper contente, je lui dis, mais oui, carrément, avec plaisir, machin. Donc je vais à son bureau quelques jours plus tard... On discute, je lui explique le truc en profondeur, il me fait une stratégie, un plan d'action très simple à suivre, il me dit voilà, je t'explique ce que je sais d'Instagram, il me fait un cours magistral, je repars avec des notes, et il me dit vas-y c'est bon, roule Il me fait ma stratégie, mais à côté de ça il me fait également limite un cours de coaching. Il m'encourage, il me dit mais oui, mais je crois en toi, tu as du potentiel, ton idée elle est bien, il suffit juste que tu sois toi-même, que tu sois authentique et que tu partages ton message de manière simple, et ça va marcher, ne te prends pas la tête Sois toi-même et vas-y, lance-toi. Tout ce dont j'avais besoin. Donc, euh, je sors de là, je suis contente. Et dix jours plus tard, je crée ma page Instagram. Et voilà, ça fait maintenant, ça va faire quatre ans que je suis sur Instagram. Et que l'histoire d'une fainéante existe grâce à, ben, notamment ces quatre personnes-là. Euh, mes chats, Alex, ma sœur et euh, Johan, mon mentor. Et que voilà, que l'histoire d'une fainéante vit, c'est... ouais. Là, j'ai plus de mots, je suis en train de bafouiller, je suis désolée parce que je suis un peu émue. Je me dis, l'entourage, en fait, c'est vraiment hyper, hyper important. On le dit souvent, peut-être qu'on le sait, mais on n'en prend pas forcément conscience. Mais je vous le dis, avoir un entourage de qualité, c'est hyper, hyper important. Il ne faut pas négliger euh, son entourage et il ne faut pas se dire, ouais, cette personne-là, elle est un peu négative, mais bon, vas-y, c'est pas grave, je la tolère. Bon, cette personne là elle me met un peu dans un bad mood, mais bon, c'est pas grave, ça fait longtemps que je la connais. Non, non, il ne faut pas se dire ça. Il ne faut vraiment pas se dire ça parce que les personnes qui nous entourent, en fait, ce sont un peu elles qui vont conditionner notre fonctionnement. Ce sont elles qui vont conditionner la façon dont on va agir, les décisions qu'on va prendre, etc. Et voilà, il faut miser sur son entourage. Moi, toutes ces personnes-là, elles sont arrivées dans ma vie au bon moment. Elles ont eu les bons mots au bon moment. Et voilà ça m'a permis de créer l'histoire d'une fainéante. Je pense pas que toute seule j'aurais réussi à le faire. Je préfère être honnête. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu euh, bah oui, mes amis, ma famille autour de moi quand j'ai décidé de me prendre en main et de, de développer l'histoire d'une fainéante. Donc voilà. J'arrête les palabres. J'avais dit que je vous raconterais le commencement de l'histoire d'une fainéante. C'est chose faite. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je le répète, n'hésitez pas à télécharger l'e-book. Au moins, vous aurez tout le cheminement euh, à peu près dans son intégralité. <rire> voilà. Un petit peu euh, plus de... Un peu plus de quoi Pas bah, de détails, hein, je me répète. Et voilà. Si ça vous dit de me faire un retour, si vous le lisez, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous inspire, ça vous inspire pas, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et voilà. Sur ces quelques mots, la fille qui dit sur ces quelques mots, ça doit faire au moins 20 minutes qu'elle parle, mais bon, c'est pas grave. Sur ces quelques mots, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus dans le bus et bon dimanche Bye bye